0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM Bun găsit tuturor, sunt Tudor Mușat, iar invitatul acestei ediții a Piaței Victoriei este Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cățu. Bun găsit, domnule Ministru!
1: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Am să
0: elaborez ceva mai târziu, dar vreau să vă întreb direct pentru început. Cum stăm cu banii publici în momentul ăsta?
1: Bine, stăm bine pentru contextul în care ne aflăm, contextul economic în care a trebuit să avem un deficit mai mare, dar eu cred că întrebarea este pusă în sensul în care vom avea probleme, pe că banii publici folosim pentru plată facturilor, investiții și așa mai departe. Și aici nu vor fi probleme. Nu au fost probleme nici măcar în perioada de criză serioasă când economia a fost închisă și românii nu au simțit că uh, sunt probleme pentru că au fost au primit la timp și șomajul tehnic, cei în sectorul privat și cei în sectorul public și au trimis salariile și au plătit și facturile la timp facturi restante uh, din ultimul timp Deci anul acesta am făcut eforturi uriașe să acoperim facturi restante rămase uh, neplătite de aproape 2 ani de zile la concedii medicale au fost un stoc de 3 miliarde a fost plătit, rambursă de TVA și multe altele din acest gen. Deci am plătit în perioada, aceasta criză, am reușit să plătim. Deci stăm bine, am reușit să gestionăm prudent, e adevărat, dar am gestionat foarte bine această perioadă de criză.
0: Noi tot vorbim de împrumuturi în condiții avantajoase. Adversarii politici au început deja să construiască pe subiectul ăsta Acum, sigur, discuția noastră nu e una electorală, trebuie să fac precizarea asta, este una care l-are în centru pe Ministrul Finanțelor, deci pe titularul portofoliului uh, respectiv, dar mă interesează ca orice fel de acuzație să primească un răspuns. Că ne împrumutăm și ne împrumutăm și ne împrumutăm. Elucidați puțin, vă rog, chestia asta.
1: În primul rând, aș vrea să vedeți că nu mă acuză niciun fost Ministru de Finanțe. Oamenii care au lucrat în finanțe și oameni care sunt în sectorul financiar nu aduc aceste acuzații. Aceste acuzații sunt aduse de oameni care nu au nicio legătură cu uh, finanțe și sunt oameni politici. Uh, acum, uh, este evident și se întâmplă acest lucru în fiecare țară, nu numai în România, care are deficit bugetar. Orice țară are deficit bugetar trebuie să împrumute diferența uh, între venituri și cheltuieli. Pentru a acoperi acea diferență. Nu? Avem un deficit bugetar de anul trecut de 3% pe perioada, să spunem, PSD-ului, anul trecut 4,6%. Acei bani ar trebui să fie împrumutați ca să se plătească diferența dintre venituri și cheltuieli. Deci este un lucru normal să spunem. Acum, ce ar trebui să ne întrebăm noi este altceva. Pentru că astăzi, în Europa, România se împrumută mai puțin ca toate țările din Europeană. Dacă vă uitați dacă se împrumută Germania, Franța, Spania, Italia, deficit de 14% din PIB. Uh, sumele sunt aproape unele ajung la din uh, pib României. Întrebarea este alta. De ce România, condusă de socialiști în ultimii trei ani de zile, de cei care atacă astăzi, de Ciolacu, de Tăricianu, de Ponta, că erau în coaliția lor acolo, de ce în ultimii trei ani de zile nu au avut surplus bugetar? În Europa, România, sub guvernarea socialiștilor, acești pui de comuniști, a fost singura țară în care creștea deficitul bugetar. În toate țările din Uniunea Europeană scăzea de, de, deficitul bugetar pentru că era creștere economică, era, era bine. Puteai să plătești din facturi, puteai să nu crești deficit bugetar. Avem jumătate din țările din Uniunea Europeană care aveau surplus. Vă dau eu un exemplu. Grecia, Grecia, țara care a trecut prin probleme fantastice în ultimii ani de zile, ajunsese la surplus bugetar înainte de criză. România a creștea deficitul bugetar. De ce vă spun acest lucru? Pentru că așa a fost fragilizat, a fost distrusă, au fost distruse... Echilibrele economice macro în România. În trei ani de zile de creștere economică, să ai în același timp deficit bugetar în creștere, cel mai mare din Europeană, cea mai mare inflație din Europeană și cele mai mari dobândi. Să ajungi să ai dobândi mai mari decât Grecia pe perioada de creștere economică, asta înseamnă, acesta înseamnă responsabilitate a, a, a modului în care gestionezi finanțe publice. De aceea spun, cei care astăzi critică a, socialiștii, Dragnea, Tăricianu, a, Ciolacu, Tăricianu, și Ponta, acești trei cavaleri Apocalipsei, sunt responsabili pentru faptul că România a intrat în această criză, de criză de sănătate, cu o economie făcută praf. Nu mai spun de faptul că în rezervele statului nu era nimic, erau pe zero și aștept în continuare instituțiile statului, instituții publice, să găsească vinovații și să răspundă pentru faptul că România a avut o situație dificilă în începutul anului, că poate Oamenii s-au îmbolnăvit, că poate avem situații disperate la începutul anului, datorită faptului că nu existau aceste stocuri. Doamna Dăncilă a fost premier înainte de această situație, e responsabilă și trebuie să răspundă. Ciolacul, la fel, vicepremier, președinte Camerei Deputaților, au fost acolo, toți ei trebuie să răspundă pentru faptul că România a fost lăsată astfel. Dezechilibre macro, mari și fără stocuri. Dar eu am încredere că instituția statului își vor face datoria, iar cei vinovați vor răspunde. Personal.
0: Da, dacă am ajuns la asta, domnule ministru, pentru că noi discutăm într-una despre axa asta a pandemiei, cumva. Am stabilit până în acest moment cât a costat această pandemie sub aspect medical, deci sub aspectul cheltuielilor medicale necesare sistemului sanitar. Nu mă refer la pierderile din economie, la costurile cu șomaj și alte lucruri de genul ăsta. Cât ne-a costat medical și cum s-au pus banii ăștia și de unde?
1: Încă ne costă și se adaugă la, la factură. Dar avem indicații la 8 luni de zile. La 7 luni de zile pot să vă dau de fapt cifrele. 8 luni de zile încă nu sunt publice. Din bunuri și servicii, aproape, din cheltuielile cu bunuri și servicii, care este aproape 24 de miliarde de lei, jumătate s-au dus pe echipamente și medicamente. Echipamente sanitare și medicamente. Dacă vreți să știți, la Ministerul Sănătății a fost plătită în această perioadă factura este de aproape 30 de miliarde de lei până la jumătatea anului. Au fost suplimentați bani, uh, pentru că au fost bani pentru sporul în Timpul anului au fost adăugate sporul Pe lângă facturile medicale și echipamente sanitare, au fost adăugate sporuri pentru cei care lucrează în prima linie și bani care trebuie să plătiți. Uh, deci, factura în continuare crește pentru sănătate și nu este o problemă, dar. Uh, Problema este aceea că uh, avem aceste atacuri care vin din Parlamentul României cu tot felul de alte uh, proiecte care încearcă să deturneze resursele. Resursele acestea sunt targetate în două locuri. Sănătate, în primul rând. Trebuie să ținem uh, oamenii sănătoși, uh, românii să rămână sănătoși, spitalele să fie uh, curățate și să aibă tot ce le trebuie să nu îndrisească nimic, și economie. Pentru că dacă au economie puternică, Vom avea și vani anul viitor și în continuare să plătim pentru aceste facturi. De aceea spun că aici factura a fost, de exemplu, sunt măsuri pe care am luat în acest an, în buget, în jur de 24 miliarde de lei, care sunt legate direct de, de COVID. Nu doar sănătate, dar legate direct de COVID. Ceea ce înseamnă sănătatea românilor, pe de-o parte, dar înseamnă și șomaștenic, înseamnă și 41,5% uh, acel cost, înseamnă uh, injecții în uh, economie prin Ministerul de Finanțe, înseamnă uh, amânări de taxe, plata taxe și impozite, reeșalonări, ridicarea popiilor, etc. Toți acești bani sunt contabilizați acolo. Deci, acel deficit bugetar. De uh, 8,6%, 5% din el reprezintă 2%, 2% costuri cu COVID și 3% venituri mai puține ca, pentru că a aplicat PIB-ul nominal. Și uh, vreau să vă mai spun ceva, să revin la întrebarea cu împrumuturile. Deci, Bă. anul acesta ne împrumutăm pentru a plăti deficitul bugetar și vă spun că din piața internă am împrumutat mai puțin decât este deficitul bugetar. Până la, la 8 luni de zile, vorbesc la 8 luni de zile. Și am împrumutat pentru a avea un buffer uh, substanțial considerabil pentru că avem de plătit, uh, pentru a asigura că nu avem probleme de finanțare în viitor și am plătit datorii care vin din urmă. De exemplu, din uh, ceea ce anul acesta o să avem de plătit cam 13% din PIB înseamnă necesar de finanțare, 8,6% reprezintă, la asta din PIB reprezintă deficitul, restul banilor, sunt datorii făcute de guvernele anterioare, datorii făcute pentru a plăti deficite. Acum, bineînțeles, revin la ce am spus la începutul discuției. Dacă socialiștii ar fi fost uh, responsabili cu banul public și toți cei care i-au votat și i-au susținut coalițiile de ultimii trei ani de zile, ar fi fost responsabili cu banii publici și ar fi avut surplus bugetar, astăzi am fi finanțat doar deficitul bugetar. N-am fi avut acea povară care vine din urmă. Dar trebuie să plătim și pe aceea. Nu mai spun că a fost luate niște dobândi îngrozitoare. Noi ne-am împrumutat în această grad de criză cu dobândi mult mai mici. Pentru tot portofoliul de datorie publică, anul acesta, avem o economie deja de 100 milioane de euro pentru întreg portofoliu. Reușim să facem acest lucru în aceste condiții dificile.
0: Bun. Acum, apropo de deficitul ăsta, specialiștii vorbesc de faptul că va ajunge la 9%. Noi știm că am avut această derogare, anul ăsta, dar uh, cât de sănătos e până la urmă, chiar dacă derogarea se va prelungi din partea Uniunii Europene și la anul?
1: Nu este sănătos și nu vrem să folosim acest lucru. În primul rând, că oamenii trebuie să înțeleagă că s-au suspendat uh, doar acele. Uh, s-au suspendat doar pactul fiscal, în sensul că poți să depășești și noi să sancțiuni. Totuși, uh, și noi, și toate țările din Europeana, pentru că. În România, veți vedea la finalul anului, deși a început anul cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, va termina anul cu cel mai mic deficit din Uniunea Europeană. Trebuie să explice această creștere a deficitului. Toate țările trebuie să explice această creștere a deficitului. Acum, ce mă îngrijoază pe mine sau ce, unde mă concentrez eu? E adevărat că poți să suspenzi regulile și poți să ai un deficit mai mare. Dar cont, contează și capacitatea de a te finanța după aceea. Uh, pentru că nu poți să duci cu deficitul la 20% la, sau la cât vrei tu, uh, pentru că după aceea trebuie să-l finanțezi de undeva. Și ați văzut că sunt țări în Europeană și Anglia este țara care vorbește deja de impozite de anul viitor. Noi nu vorbim așa ceva, nici nu ne lege prin minte așa ceva. dacă ca să nu ajungeți la acea discuție, trebuie să fii responsabil cu deficitul bugetar. 8,6 este o țintă pe care o avem acum, Este ambițios, vreau să fie mai mic decât 8,6 anul acesta și vreau să arătăm și vreau să le. Nu numai asta, nu e un mesaj mai pentru români, e un mesaj și pentru investitori. Anul viitor vom arăta consolidarea fiscală. Chiar dacă Comisia Europeană ne spune că și anul viitor sunt suspendate regulile, noi tot vrem să arătăm un deficit bugetar în scădere anul viitor. Este foarte important pentru. Asta să înseamnă
0: proiecția, domnule ministru, la cât ar fi dacă anul ăsta se încheie cu 8,6?
1: O să fie mai mic de 8% deficitul estimat pentru anul viitor. Nu pot să vă dau acum pentru că încă lucrăm la estimări, dar este important mesajul pe care vreau să-l transmit, că România este, va fi administrat banul public într-un mod responsabil și nu vrem să ajungem în situațiile din alte țări. Noi nu vrem să, fim, să avem acele discuții. Ați văzut că sunt discuții în, în, în Uniunea europeană, modificarea modului de impozitare și chiar se încearcă să se ducă acea decizie, de modificare a taxelor către o majoritate calificată. Și am avut un punct de vedere clar în ecofinul de vineri, de sâmbătă, în care am spus că România nu susține așa ceva. Deciziile asupra nivelului în europeană se vor lua prin, din punctul de vedere, trebuie să se ia prin vot unanim. Să întece la majoritatea calificată a voturilor. Deci aș vrea să înțelegeți contextul.
0: Sau și mă întreb dacă punctul ăsta de vedere mai persistă și după alegeri, domnule ministru. Dați-mi voie să am scepticismul jurnalistului. În polemica asta. Pentru că, sigur, acum vin asigurările că nu se vor crește aceste taxe sau nu se vor inventa unele noi.
1: Nu, și eu sunt un liberal convins și vă spun că uh, sunt câteva lucruri pe care l am învățat în criza din 2008. În primul rând, în momentul în care vine șoc, vezi un șoc negativ, trebuie să injectezi lichiditate în sistem. Deci a fost prima lecție pe care am învățat-o, diferit de 2008, când nu s-a injectat lichiditate, s-a scos lichiditate în sistem și ați văzut că economia a picat în cap atunci a fost, uh, și firmele au, au avut de suferit. Deci anul acesta am injectat uh, lichitatea în sistem. A doua lecție este aceea de a nu crește taxele într-o perioadă de criză. Și noi nu facem acest lucru. Deci nu vom crește taxele, nici nu există această discuție. Am văzut atacul socialiștilor care spuneau în primul rând că anul acesta vom crește taxele, nu vom plăti pensii, nu vom plăti salarii și că ne vom muta la femei. Era vorba de 2020. Și au dat seama că am gestionat foarte bine acest an, nu există acest pericol și au mutat retorica pentru anul viitor. Vă spun acum și vă garantez, nu vă crește nici taxele, nu vom lua nici brumul de la femei anul viitor, vom avea consolidare fiscală și vom plăti toate, tot ce trebuie să plătim conform legislației în vigoare. Mai mult, eu vreau să, să continuăm cu mesajul liberal. Eu vreau, de fapt, taxe puține și mici pe care să le plătească toată lumea. Asta este ideea unei economii liberale, unei economii deschise. Nu să mergem în direcția unui, uh, unui stat care se supraimpoziteze. Deja știți foarte bine, la începutul anului am scos, supra, uh, erau supraimpozitate contactele part-time. Deci, socialiștii te taxau chiar dacă nu lucrai. acciza la combustibil am scos. Am scos te defalcat și am scos și poate cea mai nocivă măsură luată împotriva sectorului privat, o duranță 114. Toate au fost eliminate de acest guvern la începutul anului. Nu o să venim acum să schimbăm lucrurile, din cont. mergem în aceeași direcție.
0: Ce se va întâmpla dacă totuși se merge înainte cu atacul ăsta la actele guvernului și vorbim de uh, atacul la rectificarea bugetară, de fapt? Nu? Dacă se va presa pentru plata pensiilor în cuantumul stabilit inițial, dacă se va presa pentru majorarea salariilor profesorilor, dacă se va presa pentru dublarea alocațiilor copiilor, știu că există căi de atac și că e un proces în desfășurare, dar la un moment dat el va trebui să se termine cumva.
1: Deci eu vă spun câteva lucruri. În primul rând, trebuie să vedem aceste acțiuni criminale ale socialiștilor care au început cu exactă de criză, când nu au vrut să prelungească starea de urgență. Țineți minte, după prima stare de urgență, a ieșit Ciolacu și Gașcal, aceiași oameni. Tăricianu și Ponta și ne spuneau că nu vor să prelungească, că este ok, deși toată Europa era în mijlocul unei pandemii. Uh, de, au început atunci cu acel, au jucat și bine, puneau condiții pentru prelungirea starei de urgență. Mai cinici, au, au jucat poker cu viața românilor. Apoi au făcut la fel cu starea de alertă. Când a venit vorba să purtăm măști în spațiul public, s-au opus. De fiecare dată când am fost vorba de sănătatea românilor și sănătatea economiei, acești oameni s-au opus. Nu mă miră că acum vin și vor să arunce în aer economia României fără să vină ca de fiecare dată cu o susă de finanțare. Eu vă garantez că nu există acest pericol pentru bugetul României anul acesta. Anul acesta... Bugetul României nu va fi afectat de orice activitate nocivă a acestor oameni în Parlamentul României. Deci ne spuneți ca urmă... să înțelegem
0: bine, nici dacă se merge mai departe și se obține până la urmă această, această, această majorare pe mai multe planuri de care vorbeam.
1: Acest guvern anul acesta a făcut, în primul rând, eforturi uriașe și aici trebuie să, și vă mulțumesc și poate și prin noastră, să transmitem acest mesaj, eforturi uriașe în plină criză economică. În globală, cea mai mare criză din ultima 100 de ani, se reușesc să găsești resurse care nu au fost alocate în buget. Pentru că PSD, când a votat și legea pensiilor și dublarea alocației, nu a pus resursele financiare în buget. A găsit resurse financiare și pentru creșterea alocațiilor și pentru creșterea pensiilor cu cea mai mare sumă a punctului de pensie din istorie. PSD a fost la guvernare 3 ani de zile, nu a făcut această creștere a punctului de pensie. Și vine astăzi în criză economică, irresponsabil, și vrea să facă acest lucru. Bun, păi
0: și dacă se contează exact pe faptul ăsta, că dacă tot aveți banii și spuneți noi bugetul nu n-o să aibă de suferit, probabil că întrebarea următoare va fi, de ce nu alocați banii oricum dacă îi aveți?
1: Vă spun că anul acesta nu se va modifica nimic în acest sens. În acest
0: sens A, deci nu n-o o să se obțină majorările?
1: Orice, nu, în acest, anul acesta este situația este deja închisă, noi am dat ce s-a putut da în acest context, este singura țară din europeană care a reușit să crească și pensii și uh, alocații. Am respectat și legea salarizării la începutul anului. Deci, este un, un efort pe care l-am făcut și am reușit să ținem totuși finanțele uh, sub control, să menținem încrederea investitorilor străini, să ne îmbumptăm la Dobunzi mai mici. Deci, uh, da, știu de aceste atacuri în Parlamentul României, mi se pare o atitudine total irresponsabilă total irresponsabilă, împotriva românilor, împotriva cețenilor, împotriva oamenilor care muncesc de gnața până seara să plătească impozite și să susțină această economie. Sunt sigur că cei socialiștii vor fi sancționați la cele două scutinuri, dar anul acesta nu se va modifica nimic. Eu vă spun că așa vă merge înainte.
0: Da, asta era întrebarea dacă totuși se ajunge acolo. Înțeleg că ne oferiți două tipuri de garanții oarecum. Una, că nu o să se întâmple nimic, iar dacă cumva se întâmplă, Tom, totuși se
1: există. Deci, dacă se întâmplă Pani. și. Nu, am spus că dacă se întâmplă ceva, tot nu se întâmplă. Vă spun că vom face totul să menținem ceea ce noi am promis anul acesta, nu aruncăm România în aer. Ceea ce s-a putut da, s-a dat în acest moment. Nu există alte resurse suplimentare și pentru aceste resurse a fost un efort uriaș să găsim aceste resurse. Gândiți-vă că în România astăzi sunt companii care. Abia, sub de sunt oameni care uh, sunt afectați uh, direct de această criză. Trebuie să găsim resurse și pentru ei. Sunt oameni care se luptă, uh, care sunt în spitale. Avem nevoie de uh, resurse pentru a, a merge în spitale. Nu putem să exagerăm în nicio direcție.
0: Domnule Ministru, apropo de asta, uh, Ministerul Finanțelor a publicat acel document uh, confidențial de anul trecut, semnat de ministrul Teodorovici, de în te-a care te-a figura, te-a. într-adevăr, cererea de amânare a plății majorate a pensiilor O cerere adresată premierului de la acea vreme Viorica Dăncilă Numai că dumneavoastră afirmați că în acest document Sau în alte documente al Ministerului Finanțelor Se mai vorbește și de alte lucruri De uh, reducerea numărului de bugetari De uh, diminuarea plăților făcute în sectorul bugetar Lucrurile astea însă n-apar în documentul ăsta Ce s-a în întâmplat? unde e neconcordanța?
1: Pentru că acesta este doar un document despre pensii Dar uh, aș vrea să vă atrag atenția la începutul documentului, pentru că uh, l-ați noastră, uh, și iarăși este o, este o minciună aruncată în spațiul public de, de socialiști, și la începutul documentului se spune foarte clar unde au avut loc aceste discuții și cu cine, ca să înțelegeți de ce. Erau avut loc cu de grupul Băncii Mondiale și Femeii la care participat și Delegația Băncii Naționale a României și Ministerul Finanței Publice. Deci este un grup restrâns unde s-a discutat stabilitatea economică a României și s-au discutat măsuri pentru a evita derapaje fiscale. Acesta este doar pe parte de uh, pensii pentru că era uh, punctul sensibil. Dar sunt o serie de măsuri care au fost discutate și care sunt, bineînțeles, uh, documentate uh, și dacă este nevoie, așa cum am prezentat acest document, ne vom prezenta și pe acelea.
0: Adică ce înțeleg eu e că până acum ministerul a furnizat doar una din probele despre care vorbiți dumneavoastră, urmând să le mai scoate și pe celelalte. De ce nu le-ați scos pe toate?
1: Pentru că nu, până la urmă să știți că sunt, am avut tot felul discuții dacă le prezentăm sau nu, dar aici PSD-ul, socialiștii chiar au depășit orice limită, limita a ipocriziei. Să vii tu să spui că în această criză, că ai să crești pensii 4%, dar tu să știi clar că nu se poate, am vrut să vin să arăt acest lucru. Sunt multe lucruri. Țineți minte că la început, când am preluat acest mandat, v-am prezentat documente din interior în care se știa clar de la început anului că deficitul o să fie 4%. Erau avertizări din interior. Se știa acest lucru, nu era un secret și a fost avertizat și uh, primul de și ministrul de finanțe, toată lumea a fost avertizat și au ignorat. Deci aceste lucruri sunt deja peste, dar nu mai este rolul meu să, să prezint aceste documente. A prezintat pe acesta, ajunge, dar dacă se va, dacă văd că se merge în această direcție în care nu recunosc că au negociat cu femeii aceste lucruri, atunci voi veni și eu uh, cu ele. Dar ei da, trebuie știți să recunoasc- că la un moment
0: dat, lucrurile astea, sigur, poate că o să folosească într-o anumită măsură la demontarea unor uh, prezumtive neadevăruri. Întrebarea însă, ele nu țin loc de soluții totuși. Ele se referă la episoade trecute, guvernarea aia nu mai e.
1: Bineînțeles. Bineînțeles. Nu, ne ce vreau să arăt este că uh, aceste măsuri luate de socialiști de creșterea pensiilor, cu de această măsură a fost a avut doar scop electoral. Niciodată nu au avut uh, în minte, nu au vrut să facă acest lucru. Știau că nu pot să o facă. Nu au vrut să facă acest lucru. A fost doar o măsură electorală. De aceea trebuie să fim onești cu oamenii. Și l-am spus, asta este în acest context, acest lucru se poate. Uh, și vom veni și cu alte măsuri pentru oameni, pentru, dar pentru toți românii. Dar noi vrem să fim sinceri cu, uh, cu românii. Nu poți uh, să iei din resurse pe care sunt limitate, să le arunci doar într-o direcție. E nevoie de investiții. Anul acesta am alocat cele mai mari sume investițiilor, un buget de 50 de miliarde de, uh, de lei dintre care după 8 luni de zile am cheltuit, am, în fiecare lună am avut cea mai mare sumă cheltuită. După 8 luni de zile este cea mai mare sumă investită în economie uh, în ultimii 10 ani de zile, după 8 luni de zile. În plină criză economică, în plină criză uh, pandemie, semestrul 2, care a fost un trimestru dur, cu o scădere economică abruptă pentru că economia a fost închisă, avem contribuția investițiilor pozitivă la dinamica economiei. Vă spun că acest lucru este foarte greu de găsit în orice altă țară din Europeană. Să ai investiți de o contribuție pozitivă pentru că atunci toate economiile au fost închise și totuși în România am reușit să investim și în acel moment.
0: INSE vorbește de o rata inflației la 2,7% în august. Am mai comunicat niște date pe care depinde cum le privești. Dumneavoastră le vedeți ca fiind bune, alți analiști economici le văd ca fiind proaste. Care e cheia în care le
1: citiți? Cheia este simplă. Dacă le citim, în, să ne uităm în trecut și ne uităm la trimestru 2, da, trimestru 2 este un trimestru dur. Și lucrurile au fost dure în trimestru 2 și trimestru 2 a picat. Nu este un secret aici. Dar haideți să ne uităm la, luna, la cifra, la iulie ce se întâmplă versus trimestru 2, iulie ce se întâmplă versus anul trecut. Și vedem revenirea. Noi ce vrem de fapt de la această economie? Să-și revină. Nimeni nu neagă că dacă închizi economia două luni de zile, vei avea o, o problemă și vei avea cifre proaste. Dar noi am spus tot timpul că economia își va reveni din trimestrul 3, iar pariul nostru este acela ca economia anul viitor să aibă o creștere uh, excepțională, să anuleze căderea economică din 2020. Aici vreau să ajungem. Trebuie să înțelegem că nu putea nimeni și nu evita nimeni în Europeană trimestrul 2. Dar acum bătălia este cine își vine ce mai repede și dacă este o revenire în V. Și eu ce arăt în toate acele date arăt simplu. Economia își revine în ve, așa cum am estimat noi. Nu există... Iulie a fost o lună bună. Dacă mă ui la încasări în august, veți vedea surpriza, o surpriză fantastică. Luna august, anul acesta, veniturile la buget, toate veniturile buget, sunt mai mari decât în august 2019. O să explic la momentul respectiv de ce, ce s-a întâmplat, dar totuși este un lucru bun. Economia își revine. V-ați uitat astăzi, au venit cifrele pentru turism. În luna iulie... Avem o creștere a turismului față de luna iunie. Bineînțeles că luna iunie a fost închisă, dar sunt speranțe. Vedem că și acolo este o revenire. Și sunt multe sectoare în economie care merg mai bine decât în 2019. După asta ne uităm. Înțeles că e ușor să iei Timestul 2 și să arăți o imagine negativă. Dar acolo nu e nicio informație, pentru că toți știam că Timestul 2 este prost. Informația este în Timestul 3 și dacă vă uitați la analiști economici independenți, nu, uitați, nu vă uitați la mesajele politice. Uitați-vă, în, sunt câteva analize, mai multe, de fapt, ale și economici, care spun clar că, da, revenirea... Economia merge mai bine decât ne așteptam. Avem o revenire economică. Asta căutăm, asta vrem, să ne revenim. Nu să ne uităm că trimestul doi a fost prost. Știm toți că a fost prost, nu e nicio știre acolo.
0: Ce se întâmplă în cel mai negru scenariu, domnule Ministru Câțu, în care din varii motive că e o revenire a pandemiei, că se combină cu cine știe ce virus sezonier și dă ceva foarte grav pentru societate. Ce se întâmplă dacă e necesar, e necesară o nouă perioadă de lockdown sau de lockdown parțial, nu neapărat unul așa cum l-am cunoscut din punct de este vedere exclus. pierdere Eu zic economice.
1: Eu că este exclus și vă spun ceva. De aceea spun, revin la mesajul inițial, că acei oameni trebuie să răspundă și pentru acest cost în economie. Acum suntem pregătiți pentru orice. Economia nu se mai închidă 100%. Avem uh, rezerve, avem echipamente, uh, sunt că antreprenorii știu să-și gestioneze afacerile cu măști, cu dezinfectant cu poate mai puțini oameni, dar nu vă mai închide economia asta la 100%. Vă spun că acest lucru nu se va mai întâmpla. Bun, dar stăți puțin că
0: presiunea pe sistemul sanitar nu e foarte diferită de cea care era în primăvară, pentru că n-a crescut numărul paturilor cine știe cât. A fost așa, un fel de cârpeală de criză, dacă bună și aia, fără discuție.
1: Dar vă spun că noi nu am făcut-o numai pentru... Eu vă spun că acum vom putea, cu rezervele pe care le avem, să ținem și sub control numărul de infectari, pentru că dacă oamenii deja știu cum să trăiască cu această situație. Și uh, trebuie să ne dăm seama că nu se întâmplă peste noapte să scăpăm de acest virus nenorocit. Eu cred că nu. Și sunt sigur că nu vom mai închide economia 100%. Suntem mult mai pregătiți în a- acum decât eram atunci, dar suntem pregătiți din două motive. Am și învățat din ce s-a întâmplat atunci și avem și rezerve. Suntem pregătiți pe toate planurile și pe plan economic. Vă spun așa cum eu la începutul anului uh, construiam acel buffer și spuneam și trimite că am avut o declarație în Parlamentul României, m M-au m-a încolțit colegiul noastră și le-am spus că uh, eu sunt pregătit pentru orice situație, chiar cea mai nagre situație. Și din o s-a făcut o știre că eu prevăd o criză, că vine o criză economică. Nu prevedeam acest lucru, dar eram precaut, așa și acum. Modul nostru de a merge înainte este acela precaut. Suntem pregătiți, avem rezerve pentru orice, nu vrem să se întâmple, dar dacă se întâmplă, vă garantez că nu se va închide economia 100%.
0: Avem rezerve pentru orice, mai puțin pentru școlile care au început ieri și vroiam să vorbim și despre asta, pentru că suntem încă foarte aproape de momentul ăla și o să mai discutăm despre el probabil ceva vreme de acum încolo, cu acele tablete care n-au ajuns până la urmă pentru copiii la care trebuiau să ajungă.
1: Adevărat, sunt, sunt, sunt din cele 200.000 de tablete, doar 80.000, 80 și ceva de mii de sunt de tablete, sunt gata. Dar, și aici, haideți să vă explic ce se întâmplă. Guvernul a luat această decizie, să acumuleze 200 de mii de tablete. Haideți, în 2019 în România au fost cumpărate tot anul 230 de mii de tablete. În tot anul. Este o problemă de cere și de ofertă în aceste condiții. Au fost sunt, tablete cu uh, anumite specificații. E adevărat, poate că și sistemul de licitații, în fine, e o problemă acolo. Dar până la urmă și producția, să știți că am vorbit cu cei care le produc, Durează puțin mai mult. Vor fi gata tabletele. Nu au fost adevărat la 14 septembrie. Vor fi gata în următoarea lună uh, toate, 200.000 de tablete. Uh, acum vom vedea dacă asta este cel mai bun mod, dacă ele nu se strică, se sparg etc. Acum ne locuiești? Este o soluție temporară spune eu. Trebuie să găsim o soluție pe termen lung. Dacă e prin, cu tablete sau dacă este prin sistemul de televiziune, poate putem să facem ceva. Nu știu, eu, nu sunt, nu sunt expert aici. Dar, din punct de vedere al modului în care a început școala, vă spun că trebuia să înceapă școala în primul rând. Deci nu aveam ce face, trebuia să înceapă școala. Și cred că guvernul a găsit soluția cea mai bună în acest context. Unele școli merg jumătate-jumătate online, alte școli merg doar online, alte școli unde merg, merg la, la școală elevii. Trebuie să responsabilizăm puțin și părinții. Mai M-a mult.
0: Re- dacă acest online chiar există? Și poate fi utilizat, de fapt, că Faire, să pui pe cartie, că merg cofere. online, da, sigur.
1: Va exista. În același timp trebuie să vă gândiți că am creat și acea, uh, acel, avem o lege prin care dacă într-o în instituție de găsit se creează, apare un, cof, uh, un focar, știți bine că părinții pot să stea acasă, uh, uh, statul plătește unul dintre părinții, pentru că acasă, deci ne gândim mai multe instrumente. În același timp, haideți să fim onești cu noi înșine. Este o situație... Uh, Unică. Nu s-a, mai anus, nu s-a întâlnit cu așa ceva. Învățăm din fiecare experiență. Vă spun că toate măsurile pe care le-am luat au fost lucruri pe care le-am luat sub presiune. Și șomajul tehnic, și amânarea la plată la, cu, la, la bancă cu o de zile, și mai M&M Invest. Măsuri pe care le-am luat să ajutăm, am văzut unde nu funcționează, am preluat observațiile și am îmbunătățit. Așa vom face și aici. Vă spun, colegii mei, unde vor vedea soluțiile, le vor îmbunătăți. Dar dacă mergem doar și spunem că nu a fost bine, că e negativ totul, nu așteptăm nicăieri. Știm foarte bine că trebuia să înceapă școala, trebuie să avem măști că asta este, trebuie să avem dezinfectant unde se poate să găsim? Dacă sunt alte soluții, să știți, eu v-am spus, mă gândesc, poate știu, ți minte când în Statele Unite, erau foarte multe ore făcute pentru zone rurale prin intermediul televiziunii digitale. E posibil, poate că ajunge mai ușor televizorul decât uh, uh, o tabletă, nu-mi dau seama, dar știu că așa se făcea în Statele Unite, este o soluție, poate că și colegii mei pot să o adopteze, adopte.
0: Un minut, domnule ministru, și vreau să vă întreb dacă, în ceea ce privește sectorul bugetar, se prefigurează o a austerității pentru perioada următoare, având în vedere și contextul.
1: Nu, aici, vedeți, reforma administrației a fost începută de acest guvern cu cele 16 ministere la începutul anului. Am luat și câteva măsuri în care am înghețat salariul de și mai departe, la începutul pandemiei. Apoi, eu am tot mai avut mesaje despre reforma administrației. Și ca să nu este niciun dubiu, eu vă spun că, din punctul meu de vedere, informatizarea, digitalizarea aparatului public la în întregii administrații este, cel, este un mod subiectiv de a face reformă în aparatul public. Aș vrea să scoatem la tot ceea ce este mesaje și, cumva, eu mă uit, pe de astfel, că din Ministerul că trebuie să te uiți la toată economia. Și pe mine mă interesează ca toată economia să fie eficientă. Și ca să fie eficientă trebuie să lucreze bine și sectorul public, sectorul privat. Astăzi, sectorul privat este avansat, e adevărat pe partea digitalizare. Sectorul public vine din urmă. Vreau să lucreze bine împreună și vă spun că în momentul acela va dispărea această discuție despre sector public versus sector uh, privat.
0: Am înțeles. Ministrul Finanțelor Florin Cîțu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în Piața Victoriei la Europa FM. Pe curând! Mulțumesc! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la
1: Europa FM Thank okay. you.